0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, selamat terima teman-teman semua. Uh, kemarin kalau di podcast Ruang Ide kita sudah coba bahas karena bulan Agustus ya, jadi temanya mengenai kemerdekaan. esensi kemerdekaan, refleksi kemerdekaan, dan hal-hal lain kayak gitu ya. Mm. Um, Gue akan ditemani oleh satu co-host uh, yang baru, Sari.
1: Yeay, salam semuanya.
0: Parah. Parah.
1: Anak Parah. baru nih mm. saya, mohon maaf ya. <laughs>
0: Oke, seperti biasa kita coba perkenalan dulu, eh, apa namanya, karena ada dua, dua teman bercakap nih di podcast Ruang Ide malam ini nih. Tapi coba kita mulai mm. lagi dari apa yang kemarin juga sudah, teman-teman. Dengar suaranya, halo Mas Iwan. Halo malam. Halo, ya Mas Iwan udah perkenalkan ya kemarin ya, di episode 1 ya, ada Mas Santo, eh, diplomat kece gitu ya. diplomat muda. Ada Mas Noval.
2: Ya, nama saya Noval Murzita, orang umum biasa, pekerjaan sales, nggak ada hubungannya sama sejarah, sama politik, mendiplomasi
0: enggak ada hubungannya. Tapi bisa dihubungin dihubung ya. Oh gitu ya. <laughs> Oke, okay. Bro Hadi posisinya nih, jadi speaker nih Bro Hadi. Halo teman-teman. Iya, -teman. yeah, last but not least Pak Dokter, gimana Pak Dokter? Apa kabar? Halo,
3: selamat malam.
0: terima kasih kabar ya puji Tuhan masih kasih
3: sehat lah mm -mm. itu yang penting ini lagi lagi nggak kerja lagi nggak di kantor nggak sih soalnya saya kantor juga di rumah aja ya saya kan freelance konsultan untuk public health jadi mm -mm. ya
0: kerjaan saya ya
3: bebas-bebas aja kapan mau
0: apalagi lagi pandemi gini ya Pak dokter ya freelance berarti udah nggak free lagi sebenarnya kerja terus ya <laughs> ya
3: yeah. Uh, kadang aku juga bingung sih, mana yang jadi minat, mana yang harusnya pekerjaan beneran. Ini sebetulnya masih ada utang 5 laporan bahasa Inggris untuk lima, apa,
0: untuk webinar. <laughs> Belum beres-beres juga nih. Oke oke oke. gimana nih, Sar? Kita malam ini kita akan bahas apa nih kira-kira Iya nih,
1: udah malam Minggu, jomblo terus disuruh bahas yang erot nih, Mas. <laughs>
0: Jombolannya disemut ya?
1: Jombolannya disemut. Iya itu uh -uh, tagline. <laughs> Ini nih, uh, kita mau bahas yang nggak kalah penting juga sih sebenarnya, yang lagi, ya bisa dibilang juga masih jadi pembicaraan di masyarakat juga nih.
0: Betul. Karena
1: kan sekarang lagi pandemi nih, ya kan? Nah terus juga sekarang ternyata seluruh dunia tuh juga lagi berlomba-lomba nih. Kita mau ngomongin soal vaksin, Mas.
0: Mm -mm -mm. Vaksin ya, makanya kita uh -uh, invite, invite Pak Dokter nih. Uh
1: -uh, betul, betul. Makanya ini kita udah banyak pembicara-pembicara hebat yang bakal bisa ngomongin uh, tentang vaksin sendiri gitu ya. Apalagi bagi saya ini penting banget sebenarnya. Saya jadi nggak bisa kopi darat gara-gara uh, pandemi nih gitu kan. <laughs> Susah tapi, jadinya.
0: Tapi Sar, lu lu ngomongin soal ini masih pandemi, sebenarnya kalau kita lihat di jalan tuh udah kayak nggak ada pandemi nggak sih?
1: Iya, udah nggak ada pandemi. Tapi kita gimana? mana tetap aja kan kita punya rasa worry juga kan di jalanan gitu yeah, kan yeah. aduh saya aja mau ketemu nama gebetan nggak yeah. jadi jadi nih mas gara-gara <laughs> gitu
0: itu itu jangan-jangan itu nyanyi sama lu dong bilangnya kayak gitu sama yang lain enggak apa-apa juga apa apa
1: -apa? <laughs> <Aduh. laughs> bisa bisa bisa, bisa. <laughs> oke okay, okay. langsung aja kali ya mas ini
0: Langsung, soal vaksin langsung
1: sendiri langsung. nih hmm, kan seluruh dunia nih lagi berlomba-lomba buat ciptain vaksin nih ada dari tiongkok ada dari rusia termasuk indonesia gitu kan nah tapi uh, kita mau dengar dulu deh pendapatnya mas mas anto ya? mas anto nih karena yeah. iya kan diplomat ya <laughs>
4: Jadi ini aja, sharing aja. Kebetulan kemarin yeah. itu, teman-teman pastikan uh, mendengarkan beritanya mengenai Menteri Luar Negeri berkunjung ke Sania, yeah. ya, ketemu sama Wang Yi, dan lain-lain. Mungkin mau share aja yeah. bahwa termasuk salah satu yang ikut di rombongannya ibu waktu itu berkunjung yeah. ke Sania, yeah. ya, dan melakukan pertemuan dengan Sinovac, Sinofarm, yeah. Kansino juga, yeah. dengan Wang Yi yeah. juga untuk yeah. Ngomongin mengenai vaksin Memang banyak sih yang nanya-nanya gitu Kok apa namanya Kesana Apakah ngomongin mengenai Laut Cina Selatan Ngomongin mengenai Apalah segala macam gitu mm. Tapi enggak Memang targetnya Ketika berkunjung sana Memang fokusnya pada Bagaimana kita bisa Mensecure ya Komitmen terkait dengan vaksin Dari perusahaan-perusahaan mm. Di Tiongkok gitu Utamanya Dan kemudian Meminta juga Dukungan dari sisi pemerintah Kayak teman-teman tahu kan Sinovac itu kan Sebenarnya kan Perusahaan swasta ya Jadi Dealnya mereka Dengan pihak biofarma itu kayak bisnis-bisnis deal ya, tapi intinya kan ini kan memang di Indonesia dan juga keperluan uh -huh. juga di juga oleh karena itu memang uh -huh. merupakan hal-hal yang, yang dibahas gitu, dan, uh -huh. dan banyak hal-hal yang sudah di dijelaskan oleh Sinovac ataupun Sinopharm dan mereka intinya juga uh -huh. melihat potensi untuk melakukan kerjasama tidak hanya kerjasama uh -huh. dari sisi penjualannya tetapi melihat kemungkinan Indonesia juga bisa dijadikan um, basis baru juga untuk produksi, karena kan sebenarnya Kita biofarma itu kan e, merupakan perusahaan yang yang memproduksi vaksin ya. produksi vaksin seperti meningitis dan polio dan lain-lain, kiranya mungkin nanti akan diperlukan juga untuk menjadi produsen vaksin untuk, maybe, maybe ya, tidak hanya di Indonesia aja, tapi di kawasan juga, jadi kan sebenarnya ada potensi-potensi bisnis mereka gitu ya, yang bisa juga dikembangkan dan melihat potensi Indonesia menjadi salah satu produsen uh, tidak hanya vaksin, tetapi mungkin obat-obatan juga di kawasan yang uh, upaya untuk memperkuat industri jadi memang okay. itu beberapa hal yang, yang dibahas oke,
1: okay, jadi perlihannya berarti uh, Indonesia kerjasama sama Tiongkok Gitu ya, Mas, sebenarnya
4: kan kalau misalnya terkait Vaksin ini kan kita um, Sebagaimana dijelaskan sama Bu Menlu, sama Pak Menteri BUMN Pak Erick Tohir, sebenarnya yang diharapkan Kan ada berbagai fase ya Memang uh, saat ini lagi dikembangkan Vaksin uh, domestik Yang namanya vaksin merah putih ya. Tapi vaksin merah putih hmm. itu kan menggunakan Teknologi yang kemungkinan produksinya Itu akan memerlukan hmm. waktu Jadi uh, untuk vaksin tuh katanya sih ya Mungkin Pak dokter akan lebih faham Mengenai ini, hmm. ada berbagai macam cara Untuk membuat vaksin itu Yang paling mudah adalah yang menggunakan Inactivated virus Jadi virus yang dimatikan kemudian disuntikan kembali ke manusia gitu ya Nah itu yang, cara yang paling mudah Nah kalau nggak salah uh, vir, apa namanya, Vaksin merah putih itu tidak menggunakan cara tersebut Jadi teknologinya agak lebih advance gitu Bukan berarti akan lebih manjur belum tentu juga. Intinya cara pembuatannya berbeda dan cara, karena cara pembuatan yang berbeda itu memang akan memerlukan waktu. Jadi oleh karena itu kita melihat vaksin yang merah putih ini mm -hmm. sebenarnya niatnya untuk istilahnya mid to long term ya developmentnya. Tapi kan untuk short term ini diperlukan sesuatu di mana yang sudah ada hasil produksinya mm -hmm. ataupun sudah masuk dalam fase uji klinis ketiga yang istilahnya kalau setelah fase uji klinis ketiga kemudian bisa Untuk di quote-unquote distribute secara, atau diproduksi secara masif gitu ya Nah untuk yang uji klinis fase 3 ini kan ada beberapa kandidat kan Termasuk diantaranya Sinovac juga Ada juga dari di Inggris juga uh, Kalau nggak iya. salah AstraZeneca juga sudah masuk uji klinis fase 3 itu ya mm
0: -hmm. Jadi
4: berbagai macam upaya ini kita lakukan Jadi sebenarnya tidak hanya dengan Tiongkok aja tetapi juga dengan pihak-pihak lainnya. Kebetulan yang dengan pihak Tiongkok ini adalah di mana kita juga bisa melakukan kunjungan ke sana dan di UAE juga ya, Uni Emirat Arab. Karena kebetulan dengan Tiongkok dan dengan Uni Emirat Arab kita juga baru saja kembangkan yang namanya Travel Corridor Arrangement di mana orang Indonesia hmm. uh, untuk keperluan bisnis dan resmi itu diberikan kesempatan untuk ke sana. Karena orang Indonesia secara umum kan masih belum bisa nih masuk ke Tiongkok kan. wisatawan, student masih belum bisa kan, tetapi untuk bisnis dan untuk official itu sudah ada mekanismenya antara Indonesia dengan Tiongkok gitu. Jadi itu juga kita menggunakan itu makanya baru-baru Tiongkok dengan UAE karena kebetulan dengan dua negara itu kita sudah punya level corridor cuma dengan negara-negara yang lain masih belum ada. Jadi kan kesempatan untuk untuk pejabat kita untuk kunjungan pihak bisnis misalnya ke Inggris ataupun ke ke, ke Swiss gitu kan masih belum terbuka lebar gitu ya. Makanya eh, di korannya cuma kedengaran Tiongkok, UAE, Jakarta kebetulan ya. Institusi-prosesnya -institusi yang dimana kita secara itu bisa melakukan kunjungan sana. Jadi mid term sampai long term ada vaksinirapuri, kemudian ya program itu kita harus cari kerjasama. Apa istilahnya um, diperlukan juga um, um, semacam transfer teknologi juga ini karena berusaha kan untuk mendapatkan dalam bentuk bulk vaksin Betul. gitu ya. Jadi Betul. ada juga nanti peran dari biofarma untuk mengembangkannya juga harapannya juga kedepannya ya ada. Capacity building dari biofarma juga ataupun pihak-pihak lainnya yang nanti akan menjadi mitra kerjasama dari pihak asing itu. Jadi, jadi ada beberapa harapan sih ya yang yang, yang kita lakukan terkait dengan hal tersebut, mid term, long term dan juga yang short term dengan pihak-pihak asing. Tapi intinya adalah. We're all we're in this together ya. Dengan platform multilateral juga kan. Dengan Cepi, dengan Gavi, dan lain-lainnya. Itu yeah. juga kita sedang memayakan untuk melakukan hal yang sama. Jadi sebenarnya, we're trying all avenues gitu ya. Walaupun di media, memang yang lagi... Lagi besarnya hmm. itu kan dengan Tiongkok kan dan kemudian hmm. juga ada tendensi untuk hmm. uh, baik itu yang negatif atau yang positif fokusnya pada vaksin tersebut. Karena kan memang kebetulan baru saja berkunjungnya ke sana dan juga ke UAE. Tapi hmm. sekedepannya depannya saya rasa akan juga ter kan lebih luas bahwa kita mengupayakan dari sources other than this first two gitu. Jadi gitu tapi, kali mudah-mudahan. Ya,
0: tapi mas, maksudnya yang untuk vaksin dengan Sinovac ini kan tadi ngomongin soal apa capacity building ya, maksudnya dengan Sinovac bisa bekerjasama dengan biofarma itu kan juga sudah satu satu demonstrasi bahwa biofarma ini asal Indonesia ini gitu ya, nggak kalah hebat gitu ya sebenarnya ya. Hmm.
4: Betul, jadi kan istilahnya ya gimana pun juga, um, this is a business deal kan, Betul.
0: dan dari pihak
4: Sinovac juga pasti kan juga akan melihat mitranya yang diajak kerjasama itu kapasitas seberapa. Um, they have the reputation in hand as well, gitu kan. Mm -hmm. Jadi intinya mereka juga apa, menjaga reputasinya mereka juga kan tidak akan tidak akan bermitra dengan pihak yang yang sebenarnya ACEC, oleh karena itu ketika melihat mm -hmm. biofarma dan pengalamannya dan sebenarnya biofarma juga mengekspor juga vaksin ke Tiongkok juga yang tidak diproduksi oleh Tiongkok itu ya maksudnya mm -hmm. Kalau nggak salah meningitis kalau nggak salah itu
0: kita ekspor ke Tiongkok juga oleh biofarma. Mm -hmm. nah, jadi sebenarnya mereka juga melihat
4: kapasitas biofarma itu. I think you're right.
0: posisi ini kan dengan Tiongkok ya Mas, kalau yang sebelum ini yang rame, Rusia itu kira-kira ke Indonesia iya. tidak ditawarkan? Gitu. Um, itu juga ditawarkan kok ya, mm -hmm. tapi kan tentunya kita lagi melihat
4: visibilitasnya. Dan yang memberikan assessment terkait visibility itu kan bukan Kementerian Luar Negeri ya, betul, betul. ya yang membuat assessment ini kan ya BEPOM lah ya Kemkes lah, jadi masih memang melalui proses tersebut. Tapi memang baik itu yang contohnya Rusia ataupun yang dari uh, dari Inggris, Imperial College of London, kurang salah gitu ya. Kemudian juga upaya dilakukan oleh SEPI dan katanya mereka akan bermitra juga dengan pihak-pihak di India. Ini juga semuanya dieksplor uh, one by one uh, oleh instansi terkait ya BEPOM atau pun juga dengan Kementerian Kesehatan. Contohnya kemarin mm -hmm. baru saja teman-teman dari Bepom itu di UAE untuk kemudian melakukan kerjasama dengan yang G42 ya, G42 Health itu yang mm -hmm. di UAE. Mm -hmm. Juga mempunyai kerjasama dengan Sinopharm.
0: Jadi, semua jalan ini oke. Gue dulu ya, Sarai, bentar ya. Lanjut ini aja. apa namanya, Iwan, kalau dari segi jurnalisme nih, Uh, mengenai pandemi dan mengenai hubungannya sekarang dengan vaksin itu bisa nggak sih juga memang kalau dari posisinya public figure yang terutama pejabat publik gitu ya bisa nggak sih dibilang sebagai momentum gitu ya untuk memang uh, just making the headline misalkan ya contoh aja Kang Ridwan Kamil gitu ya dia menyuntikkan vaksin trial kemarin gitu kan dan dia kan orangnya tipikal yang sangat engaged tuh di ini itu gimana mas kira-kira mas Itu kan berani sekali saya, ya. dari pandangan ya. jurnalistik nih.
5: Kalau saya sih ini ya kita lihat kondisi masyarakat kita real hari ini kan sangat bebas dan sangat terpapar informasi dari sumber-sumber yang sebenarnya banyak tidak bisa dipertanggungjawabkan, Betul. terutama sosial media ya. Betul. Nah masyarakat nggak 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 terliterasi, tidak ter, tidak memahami bahwa. Kalau sumber informasi itu dari media resmi, semisal mm -hmm. yang saya kerjakan produk-produk mm -hmm. saya, kalau saya melakukan kesalahan saya bisa dipersoalkan mm -hmm. dan warga masyarakat bisa dapat ganti rugi pidana perdata gitu. Tapi kalau dari sosmed, apa yang mau dicari coba? Mm -hmm. Paling undang-undang ITE dan sama sekali tidak ada ya. yang ada hanya kegaduhan-kegaduhan. nah buat saya dalam case by case misalnya seperti keren Pak Gubernur Jawa Barat, buat saya itu contoh yang baik ya, karena kan Betul. sebagai pimpinan memberikan contoh dalam kondisi, karena kita tidak bicara soal Indonesia saja, ini kan secara global situasinya sedang disarray bagaimana dalam kondisi saat ini, sebenarnya harapan saya adalah negara-negara besar, the big five-nya di Perserikatan bangsa-bangsa apalagi Indonesia sekarang masih di security council, kita bisa kerjasama, bergandengan. Ini kan semua masing-masing jalan sendiri-sendiri. Nah, saya kita lihat tadi yang Bung Fatan tanya bagaimana soal Pak Gubernur, Betul. saya lihat ya, yeah. banyak inisiatif-inisiatif, termasuk di DKI saja. Saya lihat di lingkungan saya bantuan sosial dari kementerian maupun dari DKI, dari Maret sampai sekarang, 6 bulan, sudah 8, 18 kali turun dan ya Alhamdulillah amanatnya sampai gitu dari mm -hmm. RTRW dengan baik. Tapi di daerah lain banyak juga keluhan tidak beres. Gitu. Nah, ini kan hal-hal yang positif, yang bisa membangkitkan optimisme, dan kita bisa bangun sinergi, buat saya itu harus didorong terus gitu. Terutama di multi-platform ya, media resmi, harus utama, mainstream, maupun media sosial, marilah kita berpikir positif. Semakin kita positif, semakin kita tidak memberi warna-warna yang negatif, semakin cepat, minimal kita meringankan beban gitu, Bang. Kalau saya ya. Betul.
1: Tapi Mas Iwan, aku mau tanya deh, uh, ini Mas Iwan melihatnya sebagai seorang uh, media ya hari ini, ada nggak sih kecenderungan perang pasar gitu soal vaksin ini ya, saya di kondisi globalnya kan semua kan berlomba-lomba untuk bikin vaksin gitu ya. Kalau media sendiri tuh nggak tahu gimana, karena aku melihat beberapa apa tampilan di media, menurut aku lumayan cukup uh, panas juga gitu, karena ternyata uh, semuanya kayaknya berlomba-lomba untuk menguasai pasar soal vaksin ini, gimana Iwan nanggepinnya?
5: Ini ya, kalau kita lihat media, terutama maaf ya, kalau di media online ini kan ngejar kecepatan, ketepatan nomor sekian, ketepatan bisa diupdate oleh mereka, dengan tanda kutip berharap, nah, iya. ini kan jadi persoalan, ketika itu yang dikejar, akhirnya yang dilakukan adalah sensasi, nah itu kembali lagi bagaimana kita bisa menyaring informasi. Ini yang, yang, yang terbaru kan ada berita bahwa eh, WHO vaksin Tidak tersedia sampai 2021 ini kan bikin orang diskaret Tapi tadi saya diskusi dengan senior, dengan Pak Hadi. Pak Hadi bilang, dari penjelasan WHO secara utuh, dalam kondisi darurat, vaksin bisa digunakan. Yang sudah mm -hmm. tahap fase 3. Nah, mm -hmm. Ini bagaimana media memotong, membuat frame seperti itu. Itu kan buat saya nggak... Ya, betul, betul. ya lis kita uh, kita kan harus ngerti the whole picture baru kita ngambil kesimpulan. Ini kan informasi diberikan sepotong sepotong itu dan betul-betul di dilintir. Di nah, barusan mm. tadi Mbak Sari tanya soal kok seperti persaingan pasar bebas ya. Kalau pada yeah. akhirnya nanti situasi sudah normal mm -hmm. dan vaksinnya misalnya ada 10 atau 20 merek Ya wajar saja kalau mereka itu, tapi dalam kondisi krisis ini tentunya negara yang diutamakan adalah kerjasama dan bagaimana kepentingan publik. Makanya dari pihak Inggris juga bicara hal yang sama soal vaksin publik, China juga bicara hal yang sama vaksin mm -hmm. publik. untuk hmm. situasi krisis karena ini tidak mungkin Tiongkok bisnisnya bisa jalan sendiri kalau tidak ada Asia Tenggara maupun Asia Barat. Demikian juga sebaliknya. Ini kan persoalan global yang harus disikapi secara bersama-sama juga. Itu yang nah tadi pekerja media gimana mau jadi bagian dari solusi atau bagian dari permasalahan. Nah, hmm. kalau bicara cuma cepat-cepatan berita dan memberikan sepotong-sepotong informasi Kalau saya bilang ya kondisi real, Betul. seharusnya teman-teman pekerja media juga harus realistis. Betul. Mau seberapa banyak pun uh, di klik medianya, <laughs> hari ini porsi iklan terbesar tuh di sosial media. Kan bagaimana yeah. justru mengembalikan ke kepercayaan di model bisnis seperti apa ke depan media masam arus utama di saat... Ini, ini kan semua juga masih mencari bentuk format bisnisnya belum ketemu oke, okay, mas, hari ini iklan di Youtube besar tapi kita belum tahu 50 tahun ke depan ketika masyarakat akhirnya sudah bisa memilah informasi kan lain cerita lagi tuh.
0: Mm -mm, mm -mm. benar. benar. Mm -hmm. kompleks ya ini
1: bisa ke Pak Santo juga saya pertanyaannya nih
0: <laughs> <laughs> mas? ini kan juga,
1: nggak murah kah <laughs> maksudnya waktu tuh. Gak murah kan, kalau mau herd immunity nih, aduh sama gaji-gaji kayak saya ini UMR nih, susah juga yeah. gitu ya. Pak anggapinnya gimana tuh Pak?
3: Jadi <laughs> <laughs> soalnya permasalahannya
4: adalah kan kita di Indonesia mm. sehingga kelihatannya solusi dari permasalahan kita dengan COVID-19 ini adalah vaksin. Tapi kemudian saya selalu mengatakan bahwa ini kan memang um, psikologi dari orang Indonesia ya. Orang Indonesia tuh nggak bisa yang istilahnya sakit itu kemudian didiamkan saja, mengizinkan untuk tubuhnya memperbaiki kondisinya. Nggak bisa. Orang Indonesia pasti apa dikit itu pasti harus makan obat, kan? Mm -hmm. kan puyeng dikit, ya. harus makan panadol. Mm -hmm. Padahal sebenarnya bisa tidur aja, gitu. Menurut kemung dikit, harus makan antangin, gitu kan? Um, misalnya ya. udah radang, udah, udah gue udah, udah dua hari radang nih, harus makan antibiotik, gitu kan? Padahal mungkin kalau misalnya kita ke dokter, dokter akan bilang, Eh, makan gorengannya dikurangi aja ya Pak. Kita datang akan minum es teh manis. Jadi betul ya, karena kemudian ketika ya. kami contohnya ya, waktu <tik> ya. kita ya, ketemu Mas Sinovac bilang katanya oh kita bisa apa bisa menjual segini banyaknya kepada Indonesia. Dan kemudian saya bertanya kepada Sinovac gitu loh, kalian enggak ada keinginan untuk menjual ke ke Tiongkok? Terusnya mereka bilang, well, memang di Tiongkok juga ada, selain ada perusahaan mm -hmm. lain di Tiongkok mm -hmm. ya, kemudian di Tiongkok mereka juga nggak tahu apakah akan diperlukan segitu banyaknya vaksin. Betul. Saya bilang, kenapa? Karena di Tiongkok katanya jumlah orang yang tertular itu juga sedikit katanya. Jadi kemudian saya bilang, loh, oh, di Tiongkok itu belum tentu orang divaksin semuanya. Yeah, Mungkin yeah, secara bertahap ya, yeah, tetapi yeah. tidak menjadi sesuatu yang imediat, karena mereka telah berhasil setidaknya untuk Me menanggulangi apa namanya uh, growth atau memutus perkembangan dari Covid-19 iya. itu secara memutus rantainya itu ya. Saya rasa juga hal serupa juga misalnya contohnya di negara Selandia Baru hmm, ataupun hmm. di negara-negara hmm. lainnya gitu yang jumlah angka positif Covid-19nya itu rendah. Kemungkinan mereka tidak akan immediately memerlukan istilahnya vaksin ini dibandingkan di Indonesia. Nah di Indonesia juga sebenarnya apakah itu karena memang ada keperluannya yang, yang secara saintifik benar, atau karena memang psikologi kita aja bahwa kalau yeah. ada penyakit harus ada obatnya. Nah ini biar. obat dan itulah ya. yang kemudian mendrive mendrive harganya menjadi gila-gilan mungkin ya. Tetapi sebenarnya juga uh -huh. yang saya pernah tadi pernah sampai sampaikan gitu ya, kepada teman-teman juga bahwa harga ini masih belum didefine. Emang mm -hmm. sudah banyak sekali okay. uh, me pihak media yang bilang bahwa ada yang harganya 6 dolar, ada yang harganya 80 dolar, ada yang harganya per itu seribu remimpi, dan segala macamnya mm -hmm. gitu. Tetapi kalau mm -hmm. misalnya kita tanya kepada perusahaan-perusahaan uh, vaksin, mereka biasanya belum menentukan harga. Mm -hmm. Karena juga mereka belum bisa menentukan mm -hmm. contohnya gitu ya, vaksin ini kuatnya berapa lama. Betul. Ya kan? Misalnya mm -hmm. di disuntikan, kemudian harus menunggukan hasil uji klinis ketiganya ini. Sebelum misalnya contohnya, oh ini kelihatannya orang harus disuntik lagi setelah setahun. Atau jangan-jangan harus disuntik lagi setelah 6 bulan.
0: Gitu. Nah perbedaan
4: ini tentu akan menetapkan menentap, perbedaan harga. Misalnya contohnya vaksin ini bisa digunakan kemudian 2 tahun kemudian baru harus disuntik lagi. Ya udah jelas-jelas vaksin itu akan lebih murah karena kan uh, istilahnya, apa namanya, production-nya tidak perlu rush, gitu ya. Yeah. <tuh> Tapi kalau misalnya contohnya memang setiap 6 bulan orang harus suntik, nah itu juga tergantung kapasitasnya, siapa yang mau diproduksi diprodu di mana. Contohnya misalnya, kalau misalnya 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 vaksin itu hanya diproduksi di Tiongkok gitu ya, ataupun mm -hmm. contohnya diproduksi di, tidak di Indonesia, mm -hmm. tentunya akan harganya akan berbeda. Tapi kalau misalnya ternyata bisa kemudian teknologinya itu ditransfer dan kemudian diproduksi di Indonesia, harganya juga pasti akan turun. Betul, Jadi pasti. semuanya belum ada nih bisa memprediksi mm -hmm. harganya. Baik. Everything is just an estimation at the moment. Gitu.
0: Tapi intinya Tapi, dia okay.
6: day. Ya, Intinya kalau sudut pemerintah itu peranannya gimana? Uh, Mas Santo, karena belakangan ada berita rame, Erick Eric Thohir berkomentar kalau harga vaksin akan ditentukan pasar gitu, itu orang kan pada rame.
4: Oh enggak, jadi jadi memang untuk pemerintah itu memang akan dilakukan pengadaan. Untuk um, yang memerlukan. Jadi um, saya belum tahu ya. Edi the, the Day nanti berapa persentasenya dari pihak-pihak yang ada di dalam BPJS itu nantinya akan mendapatkan vaksin secara gratis. Tetapi kemudian untuk menggratiskan vaksin untuk seluruh Indonesia, terutama untuk untuk pihak-pihak yang istilahnya kemungkinan bisa juga membeli vaksin dengan kemampuannya sendiri. kemungkinan itu akan ada istilahnya terpisah gitu ya. Ada yang nantinya akan diberikan melalui yang didukung oleh pemerintah, bagian dari BPJS, pihak-pihak tertentu nantinya yang kemungkinan akan dilakukan pengaturan siapa-siapa yang berhak, siapa-siapa juga yang kalau misalnya tidak mau menunggu giliran. bisa istilahnya jumping the queue sources yang lainnya ya itu mungkin yang yang dimasukkan oleh Pyric ya saya juga kurang mengerti apakah beliau bermaksud uh, menyampaikan seperti itu tetapi intinya adalah bahwa sebagaimana kita ketahui Sources of vaksin ini tidak hanya satu kan, betul, yang betul. dimana istilahnya biofarma sudah melakukan kerjasama kan at the moment baru Sinovac dan kemudian Kimia Farba kemudian dengan G40 itu, belum ada lagi yang lainnya. Nah tapi kan tidak tertutup tuh kemungkinan karena contohnya ya, uh -huh. Bagi contoh Calbe uh -huh. sedang bekerjasama dengan Genesin di Korea Selatan. Uh -huh. Nah kalau B dengan Genesin ternyata mengeluarkan vaksin juga, itu kan hasil istilahnya hasil buatan Calbe dengan vaksin dan nah, kemudian mereka juga pastinya ketika menjualnya tidak mungkinlah menjualnya dengan harga yang exorbiten. pasti dengan harga yang comparable dengan tena AstraZeneca yang katanya katanya sekitar 6 dolar per
0: piece <tuh> Jadi
4: tentunya kan uh, kalau misalnya kita bi biarkan kepada pasar untuk kemudian menetapkannya juga pasti akan ada adjustment di situ. Memang awalnya mungkin akan seperti masker ya. Seperti masker <tuh> satu betul, box betul, itu betul. saya ingatlah pernah sampai 600.000 tapi sekarang <tuh> di mau di Alfamart enggak <tuh> banyak itu yang 3 iya, pieces
0: cuma 15.000. Pak uh, dokter mungkin, Pak okay. uh, dokter nih gimana hmm. nih, melihat dari, maksudnya benar kata okay. Mas Santo ya, maksudnya dari segi kebutuhannya juga ini kan belum terlihat seperti misalkan meningitis yang orang diwajibkan untuk injek seperti kalau misalkan mau mm -hmm. haji gitu ya, atau misalkan kalau vaksin. polio uh, yang yang hmm. apa yang waktu kecil harus dan wajib gitu ya sedangkan ya memang kalau covid 19 ini pendekatan penyembuhannya juga ya cukup banyak gitu ya pak dokter gimana nih kira-kira ini pertama mungkin saya mau kasih tahu
3: dulu bahwa vaksin itu bukanlah obat ajaib yang akan menyembuhkan segalanya vaksin ini dia masih juga bergantung pada daya tahan tubuh vaksin Betul. ini kan dia itu tujuannya adalah untuk membangkitkan sistem kekebalan tubuh Betul. artinya Uh, dia memicu supaya tubuh kita kebal terhadap sesuatu ya misalnya dengan polio gitu kan vaksin polio itu membuat anak tidak terkena polio walaupun Betul. virus polio itu ada bertebaran di udara
0: Betul. masuk
3: ke pernafasannya si anak tapi karena dia sudah punya antibodi terhadap polio polio ini Betul. tidak bisa melakukan apapun terhadap uh, tubuh si anak itu jadi anak itu tidak akan demam tidak akan lumpuh itu jadi vaksin ini gunanya untuk membangkitkan uh, kekebalan tubuh. Nah, oh,
0: betul -betul. tadi
3: memang disebutkan bahwa jenis-jenis vaksin itu ada macam-macam, betul. Ya. Vaksin mm -hmm. itu ada yang vaksin mm -hmm. yang aktif, dari apa uh, agen yang aktif, ada vaksin yang inaktif, ada juga toxoid, uh, kalau kita pernah dengar tetanus toxoid, mm -hmm. gitu, ya. itu uh, jenisnya beda lagi. Lalu kemudian juga ada yang uh, vaksin yang rekombinan, dia yang dibuat khusus untuk tujuan tertentu. Tapi semua tujuan vaksin itu sama, dia untuk membangkitkan daya tahan. Uh, daya tahan tubuh kita tuh ada dua jenis. Ada yang umum, gitu ya. Kalau tadi dibilang bahwa banyak jenis vaksinnya, ya, nah itu nanti kita nunggu sekarang ini yang fase 3 ini, pembuktiannya ya. Mana yang lebih efektif, mana yang lebih bisa uh, apa, secara ekonomis. Jadi nanti uh, pada akhirnya kita akan ketemu satu vaksin yang harganya lebih murah, penggunaannya nggak banyak, artinya mungkin cuma sekali suntik aja dia akan kasih imunogenitas. Jadi imun itu adalah kekebalan, genitas itu pembangkit jadi perlu di booster lagi setelah itu. Nah, kemudian juga dia harga lebih murah dan mm -hmm. pemberiannya mudah. Ya, misalkan vaksin kan tidak harus disuntik ya. ya bisa juga misalnya kayak polio itu kan dimasukkan di mulut dites, dites, ditetes terus di mulut. Itu bisa juga seperti itu. Nah, walaupun vaksin-vaksin cuman kayaknya cuma polio aja yang ditetesin ya. Yang lain tuh vaksin semua disuntik. Apalagi ya, aku kayaknya ngelantur terlalu banyak perlu dipandu <laughs> Gimana Koh Hadi?
0: Gimana? Hadi oh, ya.
6: nah. Oh, oh sebentar.
3: Sebentar. sebentar. Saya mungkin mau nambahin sedikit
2: tadi uh, Mas Santo ya. Tadi kan Mas Santo bilang bahwa di RRT itu, ya karena memang artinya selama tiga bulan terakhir ini si COVID bisa dikontrol, dalam tanda kutip bisa dikontrol. Cuman kita nggak tahu nih, ini kan sekarang udah bulan September, bulan depan udah mulai dingin, nah saya nggak tahu apakah nanti saat negeri empat musim kembali mulai dingin, terus nanti si COVID jadi ngamuk lagi, nah ini saya juga uh, kurang kurang ngerti juga karena ilmuannya enggak sampai di situ. Tapi yang pasti kalau untuk artinya selama 2 bulan terakhir ini setiap warga negara Tiongkok yang mau bepergian ke luar negeri itu diwajibkan untuk suntik. Jadi artinya Vaksin yang sudah ada di Tiongkok itu uh, hanya baru diberikan kepada uh, Chinese citizen, arti warga negara mereka yang mau going abroad. Nah, kenapa saya bisa tahu seperti ini? Ya, karena kebetulan teman-teman saya, rekan kerja, itu yang hmm. uh, pergi ke luar negeri, atau yang dia mereka datang ke Indonesia, itu diwajibkan suntik. <tuh> Dan kebijakan ini hmm. sudah berlangsung kurang lebih selama dua bulan terakhir. Artinya, Mau itu orang Cina yang dia bisnis trip Atau mungkin yang sudah ada yang mulai berani-berani buat traveling Itu wajib-wajib disuntik sih mm -hmm. Jadi itu mungkin tambahan saya pada tadi yang apa komennya Mas Santo Iya
1: mm -hmm. berarti sistemnya itu ya Kalau mau berpergian baru disuntik gitu ya
2: Betul, jadi artinya ya kayak tadi Mas Santo sampaikan pemerintah Tiongkok menganggap bahwa tidak harus semua warga negara Tiongkok yang di dalam negeri itu disuntik, tapi sudah menjadi kewajiban mm -hmm. setiap warga negara Tiongkok yang mau going
4: abroad itu harus disuntik.
1: Itu menarik itu, Dan juga, kayaknya, Mas Novel boleh ya,
4: yang Mas Novel sampaikan betul, betul terkait dengan vaksin tersebut, karena kan intinya banyak yang berpandangan bahwa ah oh, kita apakah kita nggak nunggu. Hasil dari uji klinis ketiga. Menurut informasinya, dan mungkin saya bisa dikoreksi nih oleh Pak Dokter nih di sini. Tapi katanya kalau suatu vaksin itu sudah masuk dalam uji vas, uji klinis fase ketiga, sebenarnya dari sisi safety itu sudah safe. Yang sedang diuji coba adalah terkait dengan um, efektivitasnya terhadap masyarakat yang dari berbagai macam grouping, ataupun misalnya ethnic groups gitu ya. Jadi misalnya kan misalnya di develop di Tiongkok gitu, apakah ini efektif juga dengan orang dari Afrika. Yeah, yeah, yeah. Uh, social clusternya dan kemudian exposure ketika exposurenya di sekelilingnya itu banyak, mm -hmm. ini efektif atau hanya efektif mm -hmm. kelilingnya itu memang mm -hmm. tidak begitu banyak itu yang 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 sakit. Nah, kemudian pada saat yang sama, selain vaksin ini, di Tiongkok ini juga kan menerapkan mekanisme karantina dan lockdown yang cukup ketat ya, contohnya Mereka. gitu ya. Orang asing yang mau datang ke Tiongkok ataupun orang Tiongkok yang kembali ke Tiongkok itu semuanya diterapkan mekanisme lockdown yang sangat sangat sangat, sangat ketat ya. Termasuk misalnya contohnya PCR test ketika tiba, kemudian harus menunggu di hotel yang sudah diassign sampai hasilnya keluar. Walaupun sudah keluar, harus 14 hari apa, karantina mandiri. Kemudian harus mendownload uh, suatu aplikasi di mana yang bersangkutan juga akan termonitor 24 jam apakah berada di rumahnya atau tidak. Jadi mirip-mirip contohnya kayak di Singapura ataupun di Korea Selatan. Betul. Tidak hanya di Tiongkok ya, Korea Selatan juga mengedap hal yang serupa. Dan di beberapa negara lain juga. Lupa. Tapi kalau di Indonesia kan kita enggak kan yang namanya aplikasi peduli lindungi itu kan berbasis apa, namanya bluetooth kan. Jadi kalau misalnya kita nggak nyalain ya karena nggak akan tahu apakah saya sedang berada di. lebak bulu sekarang atau saya berada di, di, di apa namanya, di daerah Cibinong kan nggak ketahuan gitu kan istilahnya betul, betul. padahal sebenarnya seharusnya saya harus stay di, misalnya di Cibinong gitu, tapi ternyata saya ada berada posisinya sekarang berada di Ancol gitu, ya kan nggak ketahuan jadi selain, selain vaksin ini juga di Tiongkok itu diterapkan berbagai hal juga untuk memastikan menekan laju perkembangan kasus-kasus COVID-19 dan kemudian didukung oleh vaksin ini, tapi benar yang kita Mas Novel sampaikan bahwa untuk beberapa segmen dari masyarakat Tiongkok memang sudah diberikan vaksin. Katanya sudah pasti jelas, tentara sudah pasti sudah di, di, diberikan. Kemudian para perawat dan dokter itu sudah mendapatkan vaksin. kemudian um, para uh, public officials yang melakukan pertemuan ke sana-sini itu pasti sudah diri vaksin juga. Dan juga sekarang katanya masyarakat Tiongkok yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, terutama tempat-tempat di mana kasus-kasus COVID-19 itu masih masih sangat besar gitu. Dan hampir seluruh dunia sebenarnya kondisinya kayak gitu. Jadi memang betul tetap disampaikan sama Mas Novel itu hmm. belum ada yang bilang benar-benar persis, tetapi gosipnya itu is almost like a, a
0: well-known Well-known yeah. <laughs> Oke. Okay. Uh, so okay, Sampai persis,
2: betul ada penasaran Sekarang nih, saya mau tanya sama Pak Dokter. nih mohon maaf nih, kepada host ya. Yang mm -hmm. tadi saya sudah sampai, mm -hmm. apa, sudah carakan. Ya, arti ini kan sekarang sudah di bulan September. Ya, karena pengalaman saya dulu, saya sekolah di Tiongkok tuh daerah saya itu cukup dingin. Daerah Senyang itu bisa minus 25, tuh kalau lagi pinter. Itu artinya mulai bulan November sampai, biasanya, sampai bulan Maret. Nah, pertanyaan saya berikutnya, ya, artinya di negeri empat musim ya. Kemarin kan Itali sempat gawat, Inggris sempat gawat. Cuma begitu dimasuk musim panas mereka sudah menurunkan. Nah, ini kan artis bentar lagi nih juga sudah mau masuk winter lagi. Apakah virus itu memang betul-betul sudah terkendali? atau nanti begitu masuk winter lagi terutama daerah yang sangat dingin tidak menutup kemungkinan si covid ini bakalan ngamuk lagi atau artinya dia akan naik lagi nah ini yang saya sebetulnya agak penasaran apakah si covid ini dia akan semakin ganas saat udara dingin atau dia memang sebetulnya ganas di semua cuaca nah itu yang saya agak penasaran
0: wah
3: karena sulit ini
2: <laughs> menarik 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 <laughs>
0: saya tadi
3: Mas Nova, Nova, Nova. Oh Mas Nova ya. ya? Mas Nova, jadi gini, itu masih anekdotal mm -hmm. pendapat yang hipotesis ya, hipotesis yang masih anekdotal gitu. Apakah pas, ah, virus ini akan lebih ganas kalau di musim mm -hmm. dingin gitu kan, atau juga musim panas? Nah sekarang gini kalau mau tahu nih ganasnya apa sih yang kita lihat sebagai ukuran untuk ganasnya virus? Mm -hmm. Nah itu padahal mm -hmm. Italia itu termasuk dia Iklimnya nggak terlalu, terlalu dingin. Nah, apakah di sana dia lebih ganas atau gimana? Ada yang bilang hmm. bahwa teorinya karena orang Italia banyak yang orang tua sehingga grup yang berisiko lebih banyak gitu. Bisa juga gitu kan? Nah, kemudian kita lihat sekarang Amerika.
2: Sorry, saya, saya lanjutkan lagi soalnya saya, sejujurnya agak. Misalnya kayak saya lagi ngobrol ya artinya sama teman-teman yang mungkin dari Eropa atau apa, ya kan mereka bilang, oh ini kita udah free, segala macam. Terus ya, tapi ini hanya rasa penasaran saya. Eh bro. jangan seneng dulu bro, ini sekarang udah, saya ngomong mana Agustus, ini sekarang udah Agustus nih, nggak lama lagi, September, Oktober, November udah dingin, ntar jangan-jangan dingin, Tuh covid ngamuk lagi ntar, eh, soalnya kan berdasarkan <laughs> yang kita dengar, kita ingat pada saat itu kan, Januari, Februari, Maret itu kan, memang udah ganas benar lah, hmm. ya. Cina dihajar, segala macam. nah itu sebetulnya rasa kurius saya, ini jangan-jangan oke okay lah kita sekarang hip-hip-hore, seneng, nggak taunya nanti ini masuk winter.
4: Aku sih bukan dokter ya, Mas Novel ya, tapi kalau dari sisi pandangku, kalau dari sisi pandangku sih kelihatannya ya, ini kan kayak flu ya. Flu itu kan akan attack di mana kondisi iklimnya itu ekstrim ya, uh, di mana tubuh kita uh, melawan uh, berbagai macam kondisi-kondisi yang tidak, mm -hmm. tidak mungkin ada musim hujan lah, segala macam gitu. Jadi masuk akalnya sih, logikanya memang kalau misalnya kondisi cuacanya ekstrim, pasti akan menyebabkan kelemahan dari tubuh ya bukannya dari sisi apakah itu vaksin yang lebih mudah berpindah-pindah atau tidak gitu tetapi tubuhnya kita itu kapasitas kita untuk menahan serangan dari apa dari virus itu
3: itu ini logikanya aku ya. Pak dokter pasti akan lebih tahu. Masuk, masuk kira-kiranya masuk gitu
0: <laughs>
3: terus sekarang masuk gitu, karena tidak ada perbedaan signifikan lah kalau lihat antara negara-negara itu dengan tingkat kematiannya gitu, maksudnya adakah negara yang tingkat kematiannya lebih tinggi daripada yang lain atau apa, itu misalnya lebih banyak kepada uh, faktor dari pelayanan kesehatannya jumlah ICU-nya gitu kan misalnya katakanlah Indonesia, kenapa sih kasus anak kok banyak yang fatal daripada Amerika gitu kan, padahal jumlah kasus anak kasus di Amerika lebih tinggi daripada Indonesia ya itu mungkin karena masalah layanan Nah, lalu tadi juga betul juga bahwa ada hubungan antara imunitas daya tahan tubuh itu dengan penularan penyakit. Ini virusnya memang flu, jadi memang virus flu itu biasa lebih banyak menyebar saat musim dingin. Tapi penyebarannya itu bagaimanapun itu adalah orang ke orang. Jadi kalau seandainya di musim dingin orang itu jarang untuk berinteraksi, maka sebetulnya jumlah Pasiennya pun itu nanti nggak akan terlalu banyak. Gitu. Nah ini virus ini tuh dia nggak punya energi untuk pindah dari satu hidung orang ke hidung yang lainnya. Gitu dia tuh hanya pindah karena apa? Karena mekanik dorongan dari batuk bersin Betul. bicara. Jadi dia nggak akan pindah dari satu orang ke orang lainnya. Artinya nggak akan tambah kasus gitu, kalau dia nggak ketemu host. Jadi artinya ini sorry saya
2: potong sedikit. Jadi artinya kalau yang iya kan awal-awal kita dikasih tahu kan. bahwa virus COVID ini kan terbang kayak kucing anak itu terbang kemana-mana segala macam berarti artinya argumen itu
3: hmm. tidak tepat ya dok? itu bisa kalau misalnya kita berada di satu ruangan artinya jarak oh, antara betul, saya jelas yeah, yeah. ada yeah, kalau... dalam satu ruangan tertutup gitu dengan sirkulasi hmm. tertutup itu terbukti yang ada apa Starbucks yang di Korea itu betul. kemudian hmm. bis yang untuk apa siarah itu gitu kan? Itu ya. semua sirkulasi tertutup, dia bisa. Ya, tapi dia bukan bergerak sendiri. Dia nggak punya energi yang kayak misalnya kita punya pesawat drone gitu ya. Kita ya. isi baterainya full gitu, kemudian hmm. kita bisa terbangkan gitu, karena dia punya energi dari baterainya itu. enggak dia ya. punya ya. kayak gitu.
2: Artinya si virus ini bukan yang kayak terbang gentayangan di luar kena angin, terus yang dia bisa kemana-mana, nggak model kayak gitu ya dok ya?
3: Uh, less likely ya, aku tuh nggak yakin, sangat-sangat nggak -sangat yakin bisa seperti hmm. itu. Karena gini, oh. kita bisa melacaknya dengan contact tracing Nah, sekarang kalau misalnya ini nyebarnya kayak angin seperti itu, kontak oh. tracing-nya kan setengah mati.
1: Berarti bukan aerosol
2: ya, dok? Bukan. Mas, uh, mungkin gini saya tambahkan. Dia aerosol kalau ada di tempat tertutup. Tapi mungkin dia menjadi tidak aerosol kalau dia ada di tempat yang terbuka. Artinya
3: yang outdoor. oke okay. Bisa seperti itu. Sebetulnya aerosol itu kemarin itu terbatas kalau dia dalam hmm. tindakan khusus di rumah sakit. Misalnya hmm. pada saat pak anestesi, anestesi itu harus dimasukkan selang, kan? Nah, pada saat masukkan selang itu, Bisa jadi ada udara yang keluar itu bisa nyebar. Nah itu jadi jika dokter bedah, dokter anestesi, perawat di di kamar bedah itu sangat beresiko. Airsoft seperti itu.
0: Oh, gitu.
1: Oke, okay. dok saya mau tanya lagi nih dok Tadi kan kalau misalkan vaksin ini berarti bukan obat kan berarti Bukan mematikan virus kan di dalam diri manusia gitu Misalkan kita, misalkan saya jadi OTG nih Terus saya divaksin, nah itu tapi virusnya nggak mati kan Cuman bicara soal kekebalan saya aja kan atau gimana dok
3: Ya, jadi gini, vaksin itu dia mm -hmm. membangkit Kan, mm -hmm. kekebalan tubuh kita secara spesifik terhadap sesuatu ya, dalam hal ini virus gitu kan. Betul. Mm -hmm. Tetapi kita bergantung pada kekebalan tubuh itu untuk bisa menghancurkan virus. Kalau kekebalan tubuh kita nggak ada, itu mm -hmm. artinya kita juga nggak bisa menghancurkan virus.
1: Berarti orang yang divaksin kemungkinan juga bisa menularkan atau enggak dok?
3: Uh, ada sebetulnya ada ada jeda waktunya ya antara mm -hmm. dia mulai divaksin dengan mulai timbulnya kekebalan itu enggak nggak serta merta. Uh, begitu habis disuntik kemudian dia langsung kuat boleh pakai masker kemana-mana. Kapal ACEP itu nggak kayak orang, nggak kayak orang
1: setamul dong.
6: Setamul gitu. Orang oh, setamul oh, aja yg. masih ada waktunya. Dia butuh 30
1: menit.
6: <laughs> iya makanya. Artinya <laughs> nggak bisa nggak bisa siangnya vaksin malamnya kelabing dong ya dok. Iya <laughs> dok. <laughs> uh,
0: <laughs> nah Vag itu makanya. Paginya paginya nah... vaksin lagi Bro Hadi. Bro Hadi. <laughs> <laughs> uh, mungkin vaksin yang berbeda kali ya <laughs> uang
3: jajannya
2: habis mm -hmm. itu oh, oh, oh iya sebentar, saya ada mau tambahkan lagi, menurut info yang dari teman saya itu, yang di orang Tiongkok, jadi artinya
6: mm.
2: policy dari pemerintah Tiongkok tuh kan setiap warga negara Tiongkok yang mau keluar negeri mm. going abroad, mau itu bisnis strip atau apapun kan mm. mereka harus disuntik
6: mm. nah di saat mm.
2: mereka kembali ke negara mereka itu mereka disuntik lagi jadi art artinya dua kali itu katanya Saya baru,
3: baru ingat barusan. Bisa jadi, karena gini, uh, hmm. sekali lagi, ini kan uh, apa virusnya baru ya. Iya. Kita nggak tahu sejauh mana vaksin yang ada sekarang itu bisa mempertahankan kadar kekebalan tubuh yang cukup di dalam tubuh kita untuk melawan si virus. Terus, apakah itu akan, eh, katakan itu kalau virusnya sama ya, tapi kalau misalnya virusnya beda, ini hmm. nanti akan jadi masalah lagi. Karena vaksin yang sudah dibikin untuk satu virus, A, dia mungkin nggak efektif untuk virus yang kemudian bermutasi jadi B. Nah,
6: nah ini yang bahaya. Dong? Virus COVID ini kan terkenal dengan mutasinya yang sangat cepat, ya. Nah, seberapa efektifnya ini vaksin, kalaupun sudah ditemukan dan sudah beredar, seberapa efektifnya? Kejar-kejaran kayak polisi maling gitu dong, kejar-kejaran sama mutasi. <tuh> uh, ya, gini. Jadi, uh, itulah gunanya...
3: Genom sequencing, ya, yang bisa mengapa mengoperasi virus ini, kemudian kode genetiknya semua di jam, dijabarkan. Ini loh seperti ini. Nah, itu yang terjadi waktu awal Januari sehingga Cina itu dia bisa mengeluarkan ini genom sequencingnya untuk virus ini. Mm -hmm. Nah, itu akibatnya itu sangat mempercepat. Jadi semua vaksin yang dibuat itu untuk menarget beberapa protein khusus yang ada di situ. Kita kenal yeah, yeah, yeah. ada protein S, kalau nggak salah ya. tapi yang menjadi penentu itu ada 3 atau 4 protein. Itu yang kemudian ditarget oleh vaksin. Nah, yeah, yeah. selama mutasnya tidak merubah protein-protein itu, vaksin masih bisa dipakai. Tadi hmm. saya katakan bahwa beberapa protein yang jadi penanda khusus, itu yang nggak boleh hilang. Hmm. Dok, ya. mau
5: nanya nih dok? Silahkan. Maaf. Ini saya baca beberapa uh, tulisan terkait soal vaksin ini, termasuk yang Oxford. Dan dibilang, Vaksin ini kan bekerja di sirkulasi darah dan organ tubuh. Jadi kalaupun vaksin ini nanti berhasil dan efektif, dia mencegah infeksi di saluran pernafasan bawah, jadi di paru-paru di, di gelembung pernafasan, jadi intinya infeksi masih bisa terjadi, tapi seperti flu biasa, di rongga atas, di rongga hidung, rongga tenggorokan, tapi dia tidak bisa mengancam dan merusak sistem pernafasan kita dan yang disitu berpengaruh ke sirkulasi darah, ke organ-organ tubuh nah apakah bakalnya seperti itu dok? dan kalau seperti itu, kan masyarakat perlu juga terliterasi, diberitahu dengan jelas, jangan nanti mereka Mereka pikir sudah divaksin dua kali, sudah kebal, nggak pakai masker, akhirnya tetap terinfeksi. Infeksinya memang cuma di rongga atas, tapi tetap Betul. bisa menulari orang lain. Nah, apakah seperti itu, dok?
3: Iya dan tidak, nih. <laughs> Gini, pada dasarnya, kalau vaksinasi itu berhasil, maka seluruh tubuh kita itu akan timbul satu polisi khusus yang target pejahat yang khusus. Dimanapun hmm. berada. Artinya hmm. tidak hanya di... bagian dalam saja, tetapi bahkan permukaan permukaan yang di luar pun, yang katakanlah seorang tenggorokan gitu ya, atau bagian belakang dari hidung, yang tempat biasa ngambil swab, itu pun juga uh -huh. dijaga. Itu artinya uh -huh. sebetulnya bisa aja seperti itu. Cuman memang infeksi itu ada beberapa parameternya, antara lain adalah jumlah agen atau virus yang masuk. Nah, kalau jumlahnya banyak, tentu nggak serta merta langsung bisa dihajar. akan panggil teman-temannya dari daerah lain supaya bantu dia. Coba kan itu butuh waktu, nggak akan secepat Oke. itu. Nah, pada saat jeda waktu tersebut, maka si virus ini bisa nempel. Dia masih bisa nempel, dia mungkin masih bisa untuk dia mereplikasi sekali dua kali gitu kan, sebelum akhirnya dia dibunuh sama polisi-polisi. Nah, pada saat itu, kemungkinan dia untuk menular ada, walaupun sebetulnya sangat kecil. Tapi
6: secara logika, itu masih bisa dimungkinkan untuk menular. Jadi intensitas terpapar virus itu mengaruh banget ya dok ya
3: antara lain jadi apa satu agen penyakit bisa masuk dalam tubuh kita itu antara jumlahnya kemudian lamanya terpapar hmm. dan juga sifat si agen itu apa patogenitas atau virulensinya seperti apa kalau dia sangat gampang menular ya kayak virus ya virus itu
6: sangat gampang menular gitu kan maka kita akan cenderung bisa ketularan. Ya. dok uh, balik ke pembahasan tadi. mengenai mutasi virus itu sendiri, yang sudah muncul ke permukaan sampai saat ini nih mutasi-mutasinya itu, yang dokter tadi bilang 3 atau 4 yang penting itu masih sama atau juga beda?
3: Dok? Kalau terjadi perbedaan, maka WHO akan langsung umumkan. Hmm. Karena itu sangat penting. Oh, iya, iya. Karena itu artinya bisa berapa ratus vaksin yang sudah dibuat itu, semuanya nggak ber, berguna. Nggak <laughs> berguna itu, bodong semua itu. <laughs>
1: Ja, <sad qualité> ja. your... <tul> ya, aku mau nanya nih sama Mas Iwan. Ah, sebenarnya hmm. ini kan karena beritanya simpang siur nih ya, Mas, soal, soal vaksin. Ini sebenarnya yang dibutuhkan sama publik tuh apa sih sebenarnya informasi yang seperti apa yang yang membuat ke hari ini kan jadi masyarakat ya udah acu tak ya kalau menurut saya melihat kondisi mm -hmm. masyarakat Indonesia ya mm -hmm. sebagai jurnalis kan mungkin Iwan bisa jelasin uh, lebih detail ja. gitu.
5: Kalau saya paling mendasar sekali, ini kan hal yang sangat serius dan spesifik. Persoalan dalam dunia jurnalistik hari ini, kebanyakan media sekarang tidak invest di sumber daya manusia dalam arti misalnya di tempat saya bekerja itu ada senior-senior yang memang mendalami public health, kesehatan publik. Jadi memang mm -hmm. ada yang baru pensiun itu memang S2 dan mengikuti kajian-kajian terus-menerus kesehatan publik itu sampai di Amerika Serikat sekolahnya. Nah sekarang mm -hmm. ada yang meneruskan public health-nya di Belanda dan sering ke jaringan di luar negeri Jadi mereka ngerti isu apa yang Penting dan yang masyarakat harus tahu Karena bisa menjebatani antara Teman-teman dunia, dunia kesehatan di klinis Maupun di pembuat kebijakan di kesehatan Publik dengan masyarakat Nah ini yang tidak banyak terjadi di Teman-teman media terutama maaf Saya nyebut spesifik media online Itu yang tadi ketika muncul informasinya sepotong spotong dan tidak karuan akhirnya Karena yang dikejar hanya untuk rame banyak yang Melihat padahal kalau saya dulu Belajar jurnalistik kami training tuh Sebelum diangkat jadi karyawan itu 2 tahun lebih Itu betul-betul mm -hmm. bahwa kita bekerja Itu untuk ada sesuatu yang disampaikan ke masyarakat Bukan cuma sekedar jualan ke keributan keramaian Nah itu kan mau kemana masyarakat kita dan seberapa cepat kita bisa bergerak maju sebagai negara dan masyarakat Ya salah satu faktor terpentingnya ya informasi yang masuk Karena dari informasi inilah langkah-langkah diambil oleh pembuat kebijakan maupun per individu anggota masyarakat Kalau informasinya sepotong-sepotong dan saling bertentangan dan hanya menjual keramaian atau sensasi Ya kita terbayangkan akan seberapa cepat kita bisa melangkah ke depan sebagai negara, masyarakat, dan sebagai individu gitu loh Itu sih kalau saya lihat ya, betul-betul. Oke,
1: okay. bagus banget ya. Iya tuh. Gimana nih? Uh, penting banget ternyata ya bahas kayak gini tuh soalnya. Aku sebagai masyarakat awam tuh. Luar biasa beritanya simpang siur ternyata manfaatnya banyak banget nih podcast hari ini dapat langsung dari Pak Dokter dari Pak Santo uh, juga uh, gitu uh, sebagai diplomat dan yeah, dari Mas yeah. Iwan juga sebagai media keren banget ya.
0: Dari Pak Dokter ada closing mungkin? Iya yeah. uh, ini vaksin tuh masih lama masih uh
3: -huh. beberapa bulan lagi uh -huh. dan kita harus hidup sampai vaksin itu bisa digunakan ya. Ini Kalau misalnya saya minta tolong ke teman-teman dan juga yang semuanya di sini, supaya kita berjuang untuk kita turunkan dulu deh jumlah pasien, apa, jumlah yang tertular gitu. Ya, caranya ya dengan ya ikutin lah ya, pakai masker oh, selalu, ya. uh -huh. kemudian jaga uh -huh. jarak, hindari kerumunan, cuci tangan, ya pokoknya bersih, dan sebagainya. Hindari juga terutama ini, hindari untuk keluar rumah. Uh -huh. Karena selalu kegiatan keluar rumah, mudah kita berinteraksi dengan orang lain, itu selalu beresiko. Betul. Dan apa untuk orang tua ya, supaya benar-benar dijaga. Karena udah banyak sekali yang terpaksa, kalau saya bilang sih, belum waktunya, tapi udah dipanggil duluan gitu, gara-gara COVID yeah. ini. Dan juga yeah. <laughs> untuk teman-teman dokter juga, ini kasihan banget. Mereka betul, juga banyak betul. ya. Udah 100 lebih ya. Iya. Yeah. Udah 105, udah lebih. Mm -hmm, 105. gitu lebih. Uh, ini saya share di, di chatroom, konsep dasar perubahan perilaku, mungkin bisa dipelajari. Ini baru keluar tanggal 30 agustus khusus kemarin dari Bumi Satgas. Mungkin ada okay. yang punya juga, mohon maaf, jadi double posting. silakan mm. dipanjari, karena uh, kita sekarang ini, kita ingin merubah perilaku. Kita sudah berhasil merubah perilaku dari kemarin sedikit orang yang pakai masker, sekarang sudah lebih mayoritas yang pakai masker. Itu okay. sudah suatu perubahan yang luar biasa. Tapi kita nggak mau cuma berhenti sampai di situ aja. Kita mau lebih jauh lagi supaya benar-benar penyakit ini, atau COVID ini tuh jangan terlalu banyak makan korban. Nah, strategi-strategi tersebut yang ada di dokumen ini
0: mungkin bisa dimanfaatkan, teman-teman. Iya, -teman. mudah-mudahan ya, dok, ya. Maksudnya, dengan ya tahu sendirilah, realitas sosio-kultural masyarakat kita menghadapi satu hal yang tidak kelihatan itu, kan. Bahkan kalau di Youtube aja yang notabene-nya itu makhluk gaib aja, sekarang seakan-akan jadi bahan mainan di lemparan katasan, di pilok, di kukul, di apa, aduh, ini... itu aja sesuatu yang menyeramkan gitu ya saya kira-kira ini apalagi virus yang cemen iya. banget kayaknya gitu kan? udah kecil gitu kan, udah mm. persepsi ini memang wah, udah <laughs> udah di luar ya, Sekarang masalahnya kita ngadepin
3: musuh yang enggak kelihatan. Iya betul.
1: Pocong, segala
3: uh -huh. macam
1: pocong
0: masih melihatkan, tapi kalau yang ini enggak ada yang bisa ngelihat. <laughs> itu dia makanya dok mm. <laughs> yang kelihatan serem aja nggak takut gitu kenapa aja kelihatan oke
6: okay. Mas Santo mungkin Maren ada ada bom di Sarina aja masih makan iya, bakso masih, di,
0: masih dikerubutin <laughs>
6: <laughs> <laughs> inget banget orang makan
2: soba padahal lagi tembak-tembakan itu <laughs> jadi nobar
1: ya menarik okay. banget nih hari ini tapi sayang sekali udah satu jam nih Mas Fathan gimana nih Mas Watan
0: <laughs> iya iya nih Mas Santo nih closing coba oke okay. um. Mungkin yang kita
4: perlu ketahui dari vaksin ini benar kata dokter bahwa prosesnya masih lama. Memang hype-nya juga sudah lumayan meningkat nih terkait dengan vaksin karena pemberitahannya banyak gitu ya.
0: Betul.
4: Tetapi ini memang merupakan upaya dari pemerintah ya untuk setidaknya merespons harapan-harapan dari masyarakat. Intinya ya. di masyarakat kan ingin kita, baik itu pemerintah ataupun para researcher dan lain-lainnya, menampilkan bahwa we are trying to do something gitu ya. Nah itulah yang kita berusaha ya. untuk tampilkan bahwa terkait upaya kita bekerja sama dengan mitra-mitra asing, upaya kita untuk mengembangkan juga vaksin di dalam negeri karena kelihatannya itu yang diharapkan oleh masyarakat. Nah tapi benar kata Pak Dokter tadi bahwa hal tersebut at the moment it's a mid-term sampai long-term planning. Yang short-term planningnya itu justru yang menggunakan masker, mencuci tangan. Kalau misalnya ke, di rumah saja, kecuali ada keperluan yang benar-benar penting uh, di luar, gitu. Nah, hal-hal tersebut itu yang sebenarnya harus kita lakukan sekarang dan kelihatannya orang sudah mulai lupa, tuh. Karena sudah banyak, wah, vaksin sebentar lagi nih, udah kena ada, gitu. Jadi kita ngasal aja, gitu. Nah, itu yang sebenarnya agak berbahaya, tuh. Uh, Kalau di Indonesia, mungkin... tidak menghadapi permasalahan hmm. sama seperti di negara dengan parmusim ya seperti yang Mas Novel sampaikan tadi ya bahwa kita kondisinya akan seperti hmm. ini-gini aja tetapi kalau kita lihat dari angkanya angkanya setiap hari akan semakin meningkat gitu ya dan dengan kapasitas untuk testing kita yang semakin membaik kelihatannya akan semakin kelihatan tuh bahwa jumlahnya sebenarnya seperti yang mungkin ya mungkin yang diprediksi beberapa pihak bahwa lebih dari yang diprediksi Bahwa dengan kita semakin baik kita testingnya, semakin baik kita tracingnya, semakin banyak juga itu angka-angka yang akan timbul. Dan kita nggak tahu nih apakah orang kita sudah semakin kebal saja dengan dengan informasi ini atau kita justru uh, masyarakat kita jadinya lebih hati-hati. Saya kok melihatnya orang-orang itu sudah nggak memperhatikan <tuk> lagi. Atau mungkin mudah-mudahan itu asumsi yang salah dari saya ya. Tapi harapannya adalah ke depannya kita untuk lebih memperhatikan apa yang ada di depan pada saat yang sama mengikuti juga
1: perkembangan terkehidupan.
0: aja betul-betul oke okay. oh, oke okay. ada mas novel atau kohadi nih mau
1: mas novel kohadi
6: udah cukup terima kasih banyak nih
1: pak. mau nanya
5: boleh nggak
6: boleh boleh ya, ya silahkan
5: mau nanya ke pak dokter sama pak santo Ini kan e, uji fase 3 ini beberapa kandidat vaksin juga sudah dikembangkan untuk lansia dan dianggap menjanjikan. Nah, bagaimana perkembangannya untuk anak-anak kira-kira tahun depan arahnya ke situ juga nggak? Karena ya kita-kita yang dewasa sehat kalau anak-anak kita di balita dan di bawah 18 tahun ini beresiko kan rentan juga ya buat regenerasi kita gitu. Terima kasih. Hey, kalau boleh ya.
4: saya sedikit... baik monggo 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 Pak Dokter silakan ah Mas Santo aja duluan Mas Santo duluan kalau saya informasinya ini ini apa namanya second hand lah informasinya Tapi kalau yang diceritakan beberapa pihak gitu yang pernah bercerita kepada kami bahwa ada beberapa perusahaan yang memang sudah melaku, sudah mulai melakukan studi lebih lanjut ya berdasarkan hasil dari uji klinis keduanya dan juga early results dari uji klinis ketiga juga mereka sudah memulai yang namanya research yang spesifik terhadap uh, lansia nah research spesifik terkait yang anak-anak yang yang muda apa anak-anak yang anak-anak ya itu mungkin baru yang berikutnya setelah research hmm. dengan apa terkait dengan grup lansia ini selesai dilakukan ada beberapa pihak mengatakan bahwa kemungkinan research untuk itu baru akhir tahun tuh selesai konklusif ya terkait dengan dampak hmm. dari vaksin itu terhadap lansia artinya setelah itu baru kemudian yang terkait dengan anak-anak Jadi memang fasenya ini um, apa namanya bergeraknya masih masih ada urutan-urutan ya walaupun menurut ya menurut informasi dari beberapa pihak yang mengembangkan vaksin yang sedang dilakukan ini it's crazy the speed at what uh, we are doing at the moment gitu ya seluruh, seluruh pihak mau itu di Tiongkok di Eropa di Amerika Serikat Australia dan lain-lainnya ini nggak pernah istilahnya vaksin itu berhasil ditemukan begini secepatnya. Ya, ya. Ini bisa dilakukan ya, ya. cuma karena memang ada elemen kerjasama seperti tadi disampaikan oleh Mas Iwan juga sama Pak Dokter jadi bahwa memang ada elemen kerjasama yang dilakukan bersama-sama jadi harapannya ya kita bisa bersama-sama juga mengembangkan sesuatu yang terbaik mudah-mudahan
0: itu aja. Betul, betul. Kolaborasi lah intinya ya Sar ya. ya
1: benar dari semuanya dari masyarakat sipil, tenaga kesehatan Dan termasuk, stakeholder yang lainnya juga memang hard.
0: Termasuk alam gaib ya enggak nih, Syar, alam gaib nih. Gimana nih, alam gaib <laughs> aja berkolaborasi mungkin ya. Kalau ada, oh, ada masuk Sucron ini
1: mungkin bisa, <laughs> dari doa ya kan.
0: <laughs> alam gaib untuk membantu, untuk membantu proses logistik lebih cepat.
1: <laughs> bisa, pakai telepati ya kan.
0: <laughs> Gimana Pak Dokter?
1: Oke, okay, ini udah satu jam. Oh masih Sementanya, ada
3: dari Pak Dokter. Oke oke oke. Mau jawab yang Pak Iwan punya. Yeah, yeah. Jadi gini memang yang apa uh, untuk anak itu biasanya tuh sangat hati-hati karena mm -hmm. uji cobanya itu nggak sembarangan. Yang masalahnya kok okay. sampai terjadi sesuatu pada anak pada satu uji coba itu konsekuensinya besar sekali. Mm -hmm. Jadi mm. uh, yang sekarang ini dikejar adalah mengejar supaya di luar populasi anak bisa disvaksinasi duluan. Kita mm -hmm. tahu kan herd immunity ya? Mm Heeh -hmm. nah, yeah, herd immunity. Herd immunity. Ini, populasi anak di Indonesia itu yang di bawah, katakanlah kalau misalnya kita punya 5 juta bayi lahir tiap tahun, maka populasi yang di bawah umur 5 tahun itu ada 25 juta. Gitu. Nah, mereka ini adalah kelompok rentan kenapa? Karena sistem imunnya tuh belum benar-benar terbentuk dengan baik, belum matang.
0: Nah, Betul.
3: Sehingga kalau mereka divaksinasi takutnya malah terjadi kebalikan dari harapan.
0: Betul. Paham nggak? Nah,
3: misalnya dulu kan ada vaksinasi vaksinasi yang, yang aktif gitu kan, polio. Gitu. Mm -hmm. Kita tahunya kalau dikasih vaksinasi polio, maka tubuh akan memberikan imunitas terhadap polio. Tapi mm -hmm. yang terjadi di Madura dan yang di Papua waktu itu, malah yang dikasih vaksin itu yang kena polio. Ini kan sesuatu yang berbahaya. Nah, jadi uh, pasti dia akan belakangan. Cuman tergantung juga dari jenis vaksinnya. Kalau misalnya vaksinnya itu kan tadi saya bilang ada empat. Kalau seandainya jenis vaksinnya itu adalah bukan yang terlalu apa antigennya terlalu tinggi, maka ini bisa diberikan pada anak. Misalnya yang tadi dia diberikan hanya antigennya saja sehingga hanya untuk memicu sistem kekebalan itu mungkin bisa diberikan pada anak. Ini memang masih masih agak jauh ya untuk anaknya. Tapi saya setuju bahwa apa yang sekarang ini adalah yang populasi biasa aja dulu. Sekitar kita bisa tutup 80% populasi tervaksinasi uh, terimunisasi, maka yang 20% bisa terproteksi
0: dan diharapkan yang 20%nya adalah anak.
1: Oke, okay, oke okay, oke okay. Berharap cepat pulih ya. Benar, Pian. Dunia
0: sama-sama normal lagi nih semuanya nih karena dampaknya ya, ya. kemana mana nih sar ya. Termasuk jadi dan, aku putus jadi ya. belajar
1: gitu. Jadi belajar bahwa hidup bersih itu sebenarnya memang harus gitu ya benar-benar harus jadi kebiasaan gitu loh. Hmm,
0: bener -bener.
1: Oke ini mau closing ya Mas Watan?
0: Iya udah oke. Okay.
1: Uh, <laughs> terima kasih nih buat Pak Dokter. Ya, uh,
0: buat mas-mas sekalian -mas ya, Mas Santo, Mas Iwan. Hey,
1: thank you, thank you. Mas Iwan, Mas Santo, Mas Noval, Mas Adi.
0: Terima kasih ya. teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Ruang Ide. Episode kedua kita bahas vaksin dan sedikit ke alam gaib. Uh, <laughs> sampai jumpa di episode berikutnya hanya di podcast Ruang Ide. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.
3: Selamat malam.